0: Kapittel 13. Hva om jeg bryter grensene? Du regner kanskje med at det ikke er et spørsmål om hvis, men når. Men jeg kjenner mange som har holdt på i 30 eller så lenge som 40 år, uten noen gang å bryte sine bright lines, de fire grensene. Når du først har adoptert bright line eating som livsstil, er det absolutt ingen grunn til at du skulle bryte grensene. Aldri i det hele tatt. En dag om gangen. Husk det. Dette poenget er det særdeles viktig for mig å understekke, for folk forstår ofte ikke i vilken grad det er gjennomførbart å holde seg til kostholdsplanen år etter år uten avvik. Ikke fordi du är fanatiker, men fordi det virker. Husker du beskrivelsen i kapittel 7 om ingrodde vaner som ikke tapper vår mentale energi, som for exempel å pusse tennene to ganger om dagen, år etter år? Det är samme saken. Jeg vil faktisk gå litt nærmere inn på akkurat denne sammenligningen, for jeg synes den er illustrerende. Mange av oss pusser tennene to ganger om dagen, hver dag. Og selv om jeg antar at alle mener det er en fornuftig vane, ser vi neppe på det som grunnlaget for vår egen lykke, helse og forstand. Vi innbiller oss heller ikke at det ville bli en stor tragedie hvis vi hoppet over tannpusten av og til. Likevel holder vi oss trofast i denne vane morgen og kveld, Dag ett dag for di A vi tror det er bedre for oss å pusse tennene enn å ikke gjøre det. Og B når vanen først er oppstått, er det lett å holde seg til den. Verdien av brightline eating går langt videre enn til god pust og sunt tannkjøtt. For mange vil det å holde seg til de faste vanene i denne livsformen føre med seg en kaskade av positive forandringer. I en strid det kilo som vi har båret på i flere tiår, smelter bort. Behovet for medisinering reduseres drastisk. Energien blomstrer. Kroniske helseproblemer forsvinner. Selvtilliten vokser. Hjerter fylles av en stille lykke. Private danseoppvisninger finnes sted i prøverommene i klesbutikker. Kleskap blir reorganisert. Morgengry hilses med vid åpne, takknemlige øyne. Bak alt det positive går mange rundt med en frykt. En gnagende usikkerhet, eller enda verre, en lammende panik, som går ut på at ett avvik fra Brightline Line Eating-kostplan kan forårsake at hele strukturen faller i grus og sender oss tilbake til startpunktet. Denne frykten, begrunnet eller ikke, rationell eller ikke, holder gaffelen vår unna en hver matbit som ikke er med i kostplanen. Vi vet att en tilfredsstillelse i øyeblikket ikke er verdt den risikoen. Vanene forbundet med Bright Line blir alltså like ingrodd som van med tannpuss, så det mesta av den større kursen får vi gratis. Det er så enkelt. Tidlig flyavgang om morgenen. Ingen bekymring. Posene med reiseniste er allerede forholdsveid kvelden før, og klare til å bli puttet i sekken. Bryllup på fredag. Best å ringe cateringfirma i dag og få oversikt over måltidet. Biltur? Gøy! Kjølerboksen er pakket. Brightline Eating-måltider ved piknikbord langs veien blir lagt opp for fire til seks timers kjøretapper. Kombinasjonen av automatikk, boblende glede over den store helsegevinsten i vårt nye liv, og frykt ved tanken på å skulle gå tilbake til vår gamle tilværelse, holder oss på rett kurs. Når det er sagt, er jeg klar over etter mer enn 20 år på diverse 12-trinns matprogrammer og etter å veilede tusen på tusener av mennesker på Brightline Eating Bootcamps, at mange, mange vil komme til å bryte sine bright lines på ett eller annet tidspunkt. Det jeg vil si i den anledning er: A. Det er ikke verdt det. Så hvis du ikke har gjort det foreløpig, ikke gjør det. B. Se på et tilbakeslag som en styrkende øvelse. Ikke en katastrofe. Og se. Husk at du alltid, alltid, kan gå tilbake til dine Bright Lines, selv om det kan være enkelt for noen og vanskelig for andre. Jeg har ikke vært feilfri når det gjelder å holde meg til mine egne Bright Lines siden jeg la om til denne livsstilen. Jeg har reist en håmpete vei og har testet ut hva som virker og ikke virker for min egen hjerne. Derfor kan jeg dele min egen erfaring for vad som kan skje om du bryter bright line-grensene. Men før jeg gjør det, vil jeg minne om at jeg befinner mig på 10 på mottagelighetsskalaen, slik at konsekvensene for mig er verre enn de ville være for en som er 4 på skalan. Faktum er at jo lavere du ligger på mottagelighetsskalaen, dest mindre sjanse er det for at du pålegger dig den strengeste lojaliteten uansett. Etter hendelsen med kakene i Australien, etterfølgt av den pinefulle og dramatiske vektøkningen min, fikk jeg til slutt kontroll på Hashimoto-sykdommen, en type hypothyreose og extrem adrenaltrethet, og startet på vektreduksjonsprogrammet igjen. Så snart hjernen min hadde kommet til balans for annen gang, gjorde jeg en mer typisk Brightline-erfaring. Energin kom tilbake i fullt månd og matsugget var nesten ikke merkbart. Etter hvert som kiloene forsvant, kjente jeg meg stadig mer livsklad. I tiden etterpå fulgte jeg kostplanen min trofast, og uten brudd i omtrent 2 år. Så skjedde det noe. I yogagruppen 5. december 2005 stod jeg så på mens instruktøren viser en øvelse, da jeg plutselig fikk en blackout og falt rett bakover, omtrent som et felt Eiketre. Da jeg lå på legevakten og fløt inn og ut av bevissthet ganske lenge, spurte jeg gjentatte ganger. Hva skjedde? Hvor er jeg? Moren min forklarte, så skle jeg inn i koma igjen, til neste gang jeg kom til meg selv og spurte. Hva skjedde? Hvor er jeg? Hjernen min var under trykk. Midt oppe i det hele gjentok jeg tydeligvis flere ganger for leger og pleiere og medhjelperer. «Jeg er en avvent rusmissbruker. Vær så snill. Ikke gi meg noen drugs!» Ifølge moren min og mannen min var jeg meget overbevisende. Jeg sa det igjen og igjen. «Dere må ikke gi meg sterke legemidler. Jeg er en avvent rusmissbruker.» Da jeg endelig kom til normal bevissthet igjen, var smertene rimeligvis sterke. Jeg sa til den første jeg fikk øye på, «Jeg har så forferdelig vondt! «Hvorfor har du ikke gitt meg noe for det?» De svarte, «Du sa at vi ikke måtte gjøre det.» Och da sa jeg, «Det er helt meningsløst. Jeg har ombestemt mig. Dermed endte det med at de ga meg som kunde dempe smertene. Tack och lov for det. Da jeg kom ut av sykehuset gjorde jeg noe helt merkelig. Jeg drog rett til supermarkede og kjøpte utsegelsesmat. Masse mat og frottsi. «Mannen min var askegrå av sinne. Han hade vært gjennom kvernen med mig og matavhengigheten min, hade sett mig legge på meg all vekten, gå ned all vekten, legge på meg all vekten i Australien og til slutt gå ned den samme vekten igjen. På det tidspunktet hadde jeg lykkes i å avstå fra sukker og mel i to år, så tanken på at jeg skulle kaste alt sammen over bord og gå tilbake til å frotse iskrem og pai, skremte vettet av ham.» Da spurt mig meg hva jeg mente jeg drev med, svarte jeg i sted. «Jeg er sulten. Jeg trenger å spise. Jeg skal spise. La meg være i fred.» Ikke bare kjøpte jeg iskrem og pai. Jeg kjøpte også sigaretter. Og de neste to og en halv ukene kjørte jeg en ren matorge og røykte sigaretter. non stop. Det var helt forferdelig. Så gikk jeg til en avtal til oppfølgingstimen hos hjernekiruggen. Hans første spørsmål var har du problemer med impulskontroll? Jag bynt att hulke. Det visar sig att ha hodet med traffgulv med stor kraft fick ikke bare brudd i den nedre delen av hodeskallen, men hjärnminnet blev presset hårt bakover och så kastat förover. På tillbakerslaget traffade den fronten av hodeskallen och den är ru på insidan omtränst med korallrev. Frontallappene blev skviset ganska hårt i slaget. De var uppsvälmut immobilisert og i hovedsak ut av funksjon. Han sa «Den fremre delen av hjernebarken er sete for impulskontroll, dømmekraft og avgjørelser, og den er ubrukelig for dig akkurat nå. Hevelsen vil vare i cirka to uker til før den går ned igjen, men når den gjør det, vil du finne at alle koblinger du har utviklet i de årene du har bygd opp gode vaner, fremdeles vil være der. Du blir helt deg selv igjen» men akkurat nå kan du ikke nå frem til den delen av hjernen i det hele tatt. Jeg visste selvsagt hva den fremre delen av hjernebarken var, og allt sammen helt logisk og riktig ut. Det var en enorm lettelse. Ganske riktig. På dagen to uker etter legetimen sluttet jeg å spise som en matavlenge. Det var som å slå på en lysbrytte på nytt igjen. Jeg gikk tilbake til å veie og måle maten min, holdt meg til Bright line som før. Det var enkelt. Det var verdt å merke seg at jeg ikke tok i bruk noe av narkotiske stoffer eller alkohol i løpet på den perioden. På det tidspunktet hade jeg vært nykter og edre i over 11 år, og dypest sett hadde jeg blitt et individ som aldrig under noen omstendigheter, bruker stoff eller alkohol. Selv en stor del av hjernen min var offline, jobbet den andel del for å passe på tilfristningsprosessen. I motsetning til det hadde jeg bare vært fri for sukker og mel i litt over to år. Innerst inne var jeg fortsatt ikke blitt sementert som en person som ikke spiser sukker eller mel under noen omstendigheter. Det er interessant å merke seg hvor lang tid det kan ta før et ekte identitetsskifte kan finne sted. Det er også interessant å merke seg at mot slutten av de forferdelige dagene med matfrotsing og røyking, gikk det opp for meg at jeg ikke kjente smaken av maten. Ikke i det hele tatt. Det gjorde at forskeren i mig ble nysgjerrig, så jeg dro til butikken, kjøpte flere typer mat og foretok noen blindtester. Sjokoladeis kontra vanilis? Nix. Jeg kunne ikke kjenne forskjellen. Bri kontra pianetsmør? Niks. De smakte likt. Jeg hadde tydeligvis mistet smaksansen i Uelle. Avholdt det meg fra matutskjelsene? Ikke det hele tatt. Igjen og igjen og igjen spiste jeg, og det faktum att jeg ikke kjente smaken av maten var irrelevant. Det var da jeg virkelig tok inn av meg, at vi ikke overspiser fordi det smaker godt eller kjennes godt i munnen, eller fordi vi liker det. Vi overspiser fordi det er noe i hjernen som krever det. Vi kunne lika gjerne ha satt en sprøyte fylt med sukker og mel, Rett i armen. Neurokirurgen bekreftet at jeg hade mistet luktesansen i UL-et, og dermed nesten hele smaksansen. Jeg spurte om jeg någon gang kommer dere å få den tilbake. Han sa han ikke kunne vite det sikkert. Nervecellene som går mellom nesen min og hjernen min var blitt slitt tvers over. Hvis lå lavt nede i kjeden av nervefiber, ville nervecellene vokse tilbake. Men hvis det lå høyere oppe, kom det ikke til å gjøre det, han mente var 50-50. «Jeg er glad for å kunne fortelle at i løpet av de näste årene fick jeg lukte- og smakshansen gradvis tilbake. Men jeg kommer nok aldrig til å bli noen matkritikker og spør ikke mig om et rum lukter rart. Det har jag bare den vageste oppfatning av.» De neste seks årene holdt jeg meg trofast til Brightlines Lines-grensene, uten unntak. Ikke en eneste liten baby-gullerot ved tretiden om ettermiddagen, ikke en bit, eller et slikk, eller en liten smak uten noen kostholdsplan. Det som er interessant for meg når det gjelder den perioden, er at noen av de mest smertefulle og intense erfaringene jeg gjort i livet, skjedde i løpet av nettopp de seks årene. Det begynte da jeg ble diagnostisert som infertil, og vi gjennomgikk runde på runde med fruktbarhetsbehandling. Til slutt ble jeg gravid med tvillinger. Terminen var 16. august, men jeg fikk VR 25. april. Alexis og Zoe ble født en uke senere, begge med fødselsvekt under 700 gram. De tilbrakte nesten fire måneder på intensivavdeling for tidligføtte. Zoe var nær vad å dø flere ganger. Det var en 4 prosent sjanse for at de begge skulle overleve og bli friske. Det oppleves som ett mirakel at vi overvant de 4 prosent oddsene, og at de begge er friske og sterke i dag. Men det var en opprevende tid i våre liv, for å si det mildt, og likevel spiste jeg kun det som sto på kostplanen min, dag for dag. Nedkomsten for vår tredje datter, Maja, var nesten like opprevende. For meg, ikke for henne. Hun ble født fullborn ved keisersnitt, men ryggmarksbedøvelsen min opphørte å virke under operasjonen. Det betydde fem timers opplevelse av å kjenne alt. Og deretter ble det bare verre. Tre uker med ryggmargshodepinne, verre enn noen med grenene, forårsaket av at hullet etter injeksjonen med ryggmargsbedøvelsen ikke lukket seg, så all cerebro-spinalvesken lekket ut og fikk hjernen til å skrangle i skallen. Blødende magesår fra smertedempende medisiner gjorde at jeg kastet opp blod hver dag. Samtidig hadde jeg to treåringer løpende rundt meg som trengte meg, og et nyfødt spebarn som holdt meg våken om natten. Likevel spiste jeg ikke noe utenom kostplanen min. Ikke en eneste gang. På grunn av magesårene hentet det at Brightline-måltidene mine bare bestod av 4 oz. hvit ris og 8 oz. helmelk for å beskytte mageslien min. Men jeg veide begge deler om hyggelig, selv når jeg sto sammenkrøket av smerte. Det var det jeg spiste. Ikke noe annet. Hvordan? Jeg hadde bygd opp et sterkt fundament, jeg hadde de velkjente reserver i banken. Automatiken hadde full effekt, og hjernen min gjorde det den var lært opp til. Skrive ned maten kvelden før, forplikte seg til den, spise bare det jeg skulle, og bare det. Vaske, skylde, gjenta. Ja, det er mulig å fast på Brightline-grenser år etter år, uansett vad livet har å by på for øvrig. Når vi bryter grensene våre Brightlines... För att du lättare ska förstå filosofin runt det att bryta gränsen i bright line eating kan jag ge dig lite bakgrund från slankeprogrammen jag följde och som senare dannet kärnan i bright line eating konceptet. Det första 12-trinns matprogrammet jag försökt mig på tog som nämnts ikke något uttalt standpunkt till socker, mel eller andra avhengigenskapande matsorter. Vi möttes för att snacka om vår egen tvångsmässiga överspisning och för att stötta varandra i våre individuella försök. På ikke-overspisse. Men hver og en definerte selv hva det betød for den enkelte. Det fantes ingen bright lines å følge. I møtene snakket vi åpent om hvor mye vi hadde spiss, om avvikende fra kostplan og om hva slags ny plan vi skulle prøve videre. Det var en del av kulturen. Jeg opplevde mye i en sidig omtanke, samhold og åndelig vekst. Men ingen egentlig fysisk bedring. Det samme gjaldt de fleste andre deltakerne. Jeg trakk meg fra det programmet omtrent like syk eller sykere av mat enn jeg hadde vært da jeg begynte. Og definitivt mye, mye tyngre. Det var åtte år av mitt liv. Senere fant jeg frem til et annet toltrendsmatprogram som handlet mer direkte om matavhengighet. Där ble det lagt upp hauevis av konkrete regler för veying og måling av mat- og regler som gikk ut på ikke å spise sukker og mel. Reglene var klare. Så snart du brøt reglene, ble du utelukket fra å snakke i et møte i 90 dager. Du kunne ikke delta i praktisk tilrettelegging. Du måtte slutte som så såkalt sponsor, for andre, og du ble utelukket fra arbeidsgruppen i tolvtreningsprogrammet. Det strenge reglementet førte til at åpen samtale i gruppesamfunnet om hvordan det føltes å bryte grensene og så komme tilbake, forstummet helt. Jeg så deltagere som strevede med å holde seg innenfor reglementet, som endte lengre og lengre ute i skyggene, og som følte sig mer og mer marginalisert, fordi de ikke lenger hadde en stemme. Jeg antar at de opplevde isolasjon, skamfølelse og utestengelse. I Bright Line Eating skapet et miljø som forener det beste fra to verdener. Vi feirer styrken i vår felles forpliktelse til å respektere grensene, våre fire Bright Lines. En forpliktelse til ikke å gjøre unntak, til å være ustoppelige. Det gir oss den fysiske tilfristingsprosessen vi søker etter, varig vektapp og strålende helse, samtidig som det gir oss mye frihet og lykke. Det er det som virker så merkelig for folk som ikke trenger Bright Line Eating. At en klart definert struktur kan føre til så mye frihet. Samtidig forstår vi og verdsetter erfaringene vi gjør når noen opplever brudd på reglene. Og vi ønsker dem velkommen som vil dele sine historier og opplevelser med gruppesamfunnet. Hvis du bryter avholdsreglene, isolerer vi deg ikke. I stedet tilbyr vi et engasjert støtteapparat som kan hjelpe deg tilbake på sporet. andra har opplevd det samme, og de kan hjelpe dig å få tak i lærdommen i erfaringen du har gjort. Vi har funnet at det er mye styrke og innsikt, visdom og tilfristning som skjer når vi fjerner all fordømmelse fra gruppesamfunnet og bare hyller kjærlighet, aksept og en dyp forpliktelse til den vekst som er under utvikling. De fire S'ene. Tänk på all jojo-slankingen som foregår. Alle de som går ned massevis av kilo og så snur seg rundt og legger dem på sig igjen. Det er en læresetning her. Det viktigste ved et verdt forsøk er hvordan du forholder dig når du bommer på målet. Det er en enorm forskjell på en vellykket, nyttig, tilpasset respons på et feilskjær og en misslykket, unyttig og feiltilpasset respons. Det utgjør forskjellen mellom å leve resten av livet som lykkelig, slank og fri og å trekke seg inn i skyggene for å fortsette å spise. Skamfölse skamfølelse og nok et registrert i TAPS-loggen. Det er fire stikkord å merke seg når det gjelder å håndtere brutte grenser i Brightline Eating på en måte som virker positivt, som er personlig tilpasset og som gir fornyet styrke. Det är de fire s -ene. 1. Snar reaktion. Det første er hvor snart vi kan komme i gang med det vi i Brightline Line Eating kaller resuming og fokusere på nytt. Det er viktig ikke bli offer for gi bluffen»-effekten. Det er et uttrykk i psykologien rundt spiseproblemer og handler om det mentale fenomenet som inntreffer hos kroniske slankere når de har brutt dieten sin. Det er ikke uvan å tenke at, «ja, ja, jeg kan like gjerne spise vad som helst siden jeg har brutt dieten likevel. Jeg kan starte på nytt igjen på mandag». Eller «jeg har spist en bit pizza». Da kan jeg like gjerne spise hele pizzaen og et par liter iskrem i sammenslengen. Jeg begynner på dieten igjen senere. Nei, la oss komme tilbake på sporet. Nå, straks. Ikke morgen tidlig, ikke mandag, ikke 1. januar. Nå. Snarlig handling. For å være ærlig må jeg med at ikke et hvert tidspunkt er riktig for resuming. Noen ganger er vi totalt prisgitt matavhengigheten vår og har rett og slett ikke vilje eller i stand til å slutte å spise. Det er ok, men selv i slike øyeblikk kan vi rolig og kontrollert peile oss in på å finne en åpning som tillater oss å hoppe in på Bright Line-spor igjen. Vi kan be en bønn om viljet. Og vi kan sette i sving de tre andre essene. De vil bistå oss i å komme oss tilbake på rett kjøl. 2. Selvtrøst Klarer vi å innta en kjærlig, trøstende tone når vi snakker med oss selv? I stedet for å piske oss selv med bebreidelser, kan vi prøve å vise omsorg for oss selv, slik vi ville gjort for en venn som søker støtte i en krise. Bruk samme tone overfor deg selv, som du ville brukt overfor en venn som nettopp har falt og vrikket ankelen. Du ville sørget for at hun fikk hjelp. ville passet på at hun vilte og tok livet med ro. Et eksempel på en støttende tanke vil være Jag spiste nettopp en massa sukker, så jeg vet at jeg kommer til å tenke veldig negativt og irrasjonelt i et par dager, Kanske tre. Hodet mitt kommer til å prøve å få meg helt desperat.» Ingen spiral här. Skam over att spise fører til overspising. Vær heller forsiktig, omsorgsfull og oppmuntrende. «Du er ikke noen dålig person.» Du har bare en hjerne som ikke fungerer helt optimalt. 3. Sosial støtte Min erfaring tilsier at det første som dyker opp i hodet etter å ha brutt en grense, er et sterkt ønske om å isolere sig Det blir som ikke å rekke ut hånden til andre. Du ønsker bare å dig, deg, spise og håndtere situasjonen alene. Men det er ingen god idé. Skam trives i stillheten. Det mest effektive du kan gjøre om du har brutt en grense, er å rekke ut en hånd til andre som holder på med Bright Line Eating, og som deltar på denne reisen sammen med deg. La dem få vite hva som skjedde og hvordan du føler deg. La dem hjelpe deg å legge en plan for å komme tilbake på sporet. De kan antakelig se tydeligere enn du selv hva det er du trenger i øyeblikket. Kanskje du trenger en buddy eller en mastermind-gruppe. Jeg trengte å få plikt til meg min hver dag i lang tid, til ett levende menneske som var tilgjengelig på telefon. Hvis du ikke har fått nok sosial støtte hittil, kan det henne du vil gå tilbake og lese avsnittet om bødder og mastermindgrupper i kapitel 10, så du kan komme i gang med å bygge opp en vaktstyrke. Hvis det stadig skjer brudd på grensene, og det ikke ser ut til å være noe slutt på det, hvis du ligger på trinn 10 på mottaglighetsskalaen og føler deg helt sjanseløs, er det mye som tyder på att du bør prøve noe nytt og radikalt. Vurder å leie en personlig veileder. Gå nøye gjennom det du har foretatt deg så langt. Les denne boken på nytt igjen, og finn ut hvordan du kan bedre spillsjansene dine. Det er mye du kan gjøre. 4. Sök etter lærdommen. Min venn Pat Reynolds sier det slik. Et hvert kan vendes till ett gjennombrudd, og han har rett. Det er nesten alt en klar lærdom forbundet med å bryte brightline-grenser. Hvis vi pakker oss in i skam og isolasjon, går vi antagelig glipp av anledningen til å lære av hendelsen. Etter et hvert brudd bør du definitivt lage en inventarlista over livet ditt, mental status, tenkemåte og oppførsel i forkant av den første matbiten. Oddsen er at du ikke fullt ut benytter av verktøyene du har tilgjengelig. Är du väldigt travelt upptatt? Tillåter du dig inte att vila? Utsetter du meditationen? Brukar du kökvällens checklista? Eller är det något annat som att du kanske klarar sig nej till andres matutbud i sociala sammanhang? Vad den är, är det en anledning för ny växt. Handlingsplan som ger tillåtelse till att vara mänsklig. Det är en handlingsplan i form av ti spørsmål som vil hjelpe dig å finne muligheten till læring og vekst etter at du har brutt Bright line -grenser. Den vil også ha en positiv, dempende effekt på negative tanker som kan dukke opp i kjølevannet av et brudd. De ti spørsmålene finnes bak i boken i avsnittet «Nytte hjelpemidler». Du som lytter i denne boken kan finne denne på nettsiden www.spistegfri.no-lydbok. Jeg tror du vil oppleve denne innfallsvinkelen som en fornyet forpliktelsesprosess, og jeg oppmuntrer dig til å oppbevare skjema sammen med handlingsplan for nødsituasjoner eller et annet sted der du alltid har det for hånden, selv om det betyr å skrive det ned og brette det sammen i lommeboken eller almanakken din. Jeg vil gjerne at du ska kunne finne det frem i et selskap eller en annen sosial situasjon. Unnskyld dig å gå på badet eller toalettet og gå gjennom spørsmålen i hodet. Men jeg anbefaler også at du om mulig bør finne et privat sted der du kan sitte ned og skrive ned svarene dine på de ti spørsmålene. Å skrive svarene med håndskrift gjør hele forskjellen. Du kan også poste svarene dine til det nettbaserte støttesamfunnet. Jeg er sikker på at andre ville få stort utbytte av erfaringene dine, og vi vil veldig gjerne støtte opp om deg under den nye forpliktelsen din. Jeg vil gjerne avslutte dette kapittlet ved å si at det er en sammenhengende utvikling i det å holde fast ved de fire grensene. Å holde seg til sine bright lines fra dag 1 er det jeg forholder mig til, feirer og gjør ære på. I det øyeblikket jeg sluttet å drikke og bruke narkotiske stoffer, forpliktet jeg mig til å holde fast ved mine bright lines. Og så, ved den andre enden av denne sammenhengende utviklingen, ble det strev og problemer med å få selv to Bright Line eating til å henge sammen. Jeg forholder meg til det også. I Sydne i Australia, da jeg gikk opp fra størrelse 34 til størrelse 54 på tre måneder, gjorde jeg alt som sto i min makt for å slutte å overspisse. Men jeg kunne bare ikke. Inntil tsunamin av mateavhengighet trakk seg tilbake. Det krevde det som det krevde. Begge deler er ulike erfaringer ved å reise en og samme vei. De fleste av oss opplever oftest noe midt i mellom. Uansett er Bright Line Eating et samfunn for alle. Helheten av erfaringer ønskes velkommen å bli verdsatt, og det er lærdom å hente fra alle hold innenfor den helheten. Det er typisk at personer som strever føler at alle andre har mer suksess, og at ingen andre bryter sine Bright Line-grenser eller blir nagligt fast av mat på den måten de själ här. Samtidigt känner de som aldrig har upplevt en gräns, att alla andra bryter gränsene och resumes stadigt veck och lurer på om de är helt alene i sin stanhäftighet. Men i bright line eating är ingen av oss alene. Faktum är att en vär möjlig omställning för bright line eating upplevs till fulle varje dag av hundravis om ikke tusenvis av mennesker. Men visst du er i gang med Bright Line Eating, og det går bra, værn om det. Sabotøren din kommer til å prøve å dig deg om å gjøre et unntak fra tid til annen. Ikke fall for det. Veien er såpeglatt og pinefull. Kjennskapet til resuming som en mulig utvei bør absolutt ikke brukes som en unnskyldning for å ta en liten avstikke fra Bright Line-grensene og så prøve å komme tilbake på sporet like etterpå. Det fungerer ikke slik. Det første som skjer når du bryter Brightline-grensene, er at friheten din umiddelbart fordufter. Og derfra går det nedover bakket. Du ønsker ikke å leve et liv fullt av drama og kvaler forbundet med brudd og resuming. Grund til at vi håller Brightline-grensene i ære og forplikter oss til å leve innenfor dem, er at konsekvens... Sammenheng og struktur gjør oss lykkelige, slanke og frie. Fremfor alt lar de oss være de personer vi bestreber oss på å være, og til å kunne gjøre mer av det vi ønsker å gjøre i livet. Vårt fokus går lengre enn til mat. Vi blir personlig engasjert i verden for øvrig. Det det vi alle vil at livet vårt skal handle om. Når det er sagt, hvis du har lest dette avsnittet etter å ha brutt Bright Line-grensene dine, vær ikke redd. Jeg vil du ska vite at du kan komme tilbake og at livet, som lykkelig, slank og fri, fremdeles er tilgjengelig for dig Det er fordi i Brightline Eating er vi ikke kalt til å være perfekte. Vi er kalt til å være ustoppelige. Historier fra virkeligheten. Marianne Sabe, 43 år fra Oslo. Digital Manager. Sommeren 2017. Mannen min hade akkurat fullført strålbehandling for kreft. Han, som aldri hade vært sykemeldt en eneste dag, som aldri hade vært overvektig og som syklet jobb hver dag. Et av de sprekeste menneskene jeg kjenner var blitt skikkelig dårlig. Jeg så den han strevde med å få i seg livsviktig næring etter behandlingen. Skammen over att jeg ikke maktet å ta tak i min egen helse og min egen overvekt vokste. Angsten også. Jeg ville ju leve et langt och innholdsrikt liv, være et godt forbilde for barna, ha energi og overskudd. Hvorfor fikk jeg det ikke till? Hvorfor klarte jeg alt, bortsett fra å gå ned i vekt? Hvorfor hadde jeg ikke villestyrke nok til å klare det? Kunskapen hadde jeg jo. Jeg hadde utgangspunktet det jeg trengte for å klare det. Jeg skammet meg dypt over at selv ikke to friske barn og en syk mann var motivasjon nok for mig til å kunne ta meg sammen og få orden på vektproblemene mine. Til tross for at jeg var i kategori 2 for fedd med på BMI-skalaen, hadde jeg utrolig nok ikke fått noen helsemessige konsekvenser i form av høyt blodsukker, høyt blodtrykk eller lignende på dette tidspunktet. Jeg følte mig som en tikkende bombe, og tenkte at det bare var et spørsmål om tid, før jeg ville kjenne konsekvensene sterkere på kroppen. Jeg følte at det var noe galt med mig, at jeg var ett menneske med sviktende villestyrke og lav integritet. Jeg tok meg selv i å ønske at jeg fikk en eller annen diagnose, slik at jeg kunne få et spark bak, gå ned i vekt og bli der. Det var jo bare så enkelt som å bevege seg mer og spise mindre enn man forbruker. Helst små, hyppige måltider. Men jeg har gått opp og ned de samme kiloene et uttal ganger. Jeg har forsøkt de fleste slankekurer og dieter som er tilgjengelige, og har brukt mye penger på kurs, PT, träning, pulsklokker, skritttellere, kurer og bøker. Alt til ingen nytte. I over 20 år har jeg hver eneste dag brukt utenkelig mye energi på hva jeg har spist, hva jeg burde ha spist, og hva jeg skal spise fremover. Alt fra og med neste mandag, selvfølgelig. Jeg har bebreidet mig for min sviktende villestyrke, mine mange misslykkede forsøk, og mine manglende resultater. Så tilbake i til sommeren 2017. Etter at mann og barn hadde sovnet, satt jeg og undersøkte kostnadene ved slankeoperasjon, og leste alt kom over om bivirkninger og andres erfaringer. Det var rätt og slett det eneste alternativet som sto igjen på listen min. På grund av kostnadene og risikoen for bivirkninger bestemte jeg meg i midlertid for å først gi meg selv et siste år til å få orden på vekten på egen egenhånd. Nå skulle jeg ta meg sammen og virkelig få det til. Hvordan ante jeg ikke? Det meste hadde jeg jo forsøkt allerede. Av en eller annen grunn kom jeg til å tenke på en gammel Aftenposten-artikkel jeg hadde lest, hvor Irina Li snakket om sitt kosthold och sine handlingsregler. Da jeg leste artikeln første gang, husker jeg at jeg syntes det hørtes ekstremt ut, speciellt dette med veien av maten. Den gangen brydde jeg meg derfor ikke om å undersøke Bright Line Eating noe nærmere. Men i juli 2017 leste jeg artiklen på nytt. Da bestilte jeg boken med ekspresslevering fra Amazon og leste den på to dager. Ofte med tårer i øynene og med gåshud, når den ene brikken etter den andre falt på plass. Det var ikke meg det var noe galt med. Det var verktøyene jeg hadde brukt hele veien som var helt feil. Det var ikke meg. Magefølelsen sa «This is it». Nå har du blitt servert løsningen du har lett etter i alle disse årene, Marianne. Samtidig lette hodet mitt febrilsk etter utvei. Men jeg leste, tok jeg meg mentalt og forberedde meg selv på sprekker eller unntak. Jeg konstruerte løsninger for hva jeg kunne gjøre hvis jeg ble sult på kvelden. Det kan vel ikke være så farlig med et eple? Eller for sosiale situasjoner som bursdager og andre sammenkomster, hvor jeg ikke hadde lyst til å skille meg ut. Hode hade det travelt med å forsøke å unnslippe. Det var jo slik jeg hadde holdt på i alle år med dieter. Jeg hadde sprukket, og hadde deretter forsøkt mine egne veier og vrier og varianter. Den 28. juli 2017 våknet jeg med et klart hode. Jeg tog en alvorsprat med meg selv, og blev enig med meg selv om at frem til nå hadde jo ikke min metode fungert. I et klart øyeblikk innså jeg at mitt hode ikke var til å stole på når det gjaldt valg runt mat. Jeg bestemte mig for å overgive meg til kostholdsplanen for å følge den til punkt og prikke. Hva hadde jeg å tape? Ingenting. Jeg brukte resten av dagen på å rydde skapene, ta førebilder og skaffe mig en notatbok. Neste dag startet jeg. Mai måned 2018 ble min første måned som normalvektig i hele mitt voksne liv. I juni 2018 nådde jeg mitt målvektintervall, og siden har jeg vedlikeholdt vekten. Jeg er så takknemlig for at jeg nå har verktøyene jeg trenger for å mestre kroppsvekten resten av livet. Jeg er nesten enda mer takknemlig for roen i hodet og all energin jeg har fått frigjort ved å støtte meg til de fastsatte linjene. Det enda jag har gjort är alltså läsa en bok och följa planen den ger sig. Kunskap makt, tänker jag då. Jag har brukt verktygnen i boken och fylt på med socialt stöd i det jag har sett styrkan av å vara en del av ett fellesskap. Även om jag är introvert och ofta lust till att hålla mig för mig själv. Jag har insett att jag har ett et hode som er disponert disponerat för avhänget och tagit konsekvensen av det. Som ett resultat har jag mistit 38 kilo. Jag har vunnit frihet energi og selvrespekt. Det viktigste er att jeg har brutt isolasjon og sluttet å skamme meg. Jeg har lært at det ikke var mig det var noe galt med, men derimot at verktøyene som fungerer for mange andre ikke fungerer for mitt hode. Livet mitt blir ikke det samme igjen. Jeg er så takknemlig. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste live-sending på Facebook-siden Spis deg fri, onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.